0: Om du inte har varit med här i korskyrkan och firat gudstjänst i vår då vet du inte att vi befinner oss i en serie som vi har hållit på med sedan januari månad som vi kallar för Inomräckhåll där vi har pratat om Jesus och den ordning som han kommer med och erbjuder oss människor och bjuder in oss med och säger Följ mig! Omvänd er och tro. Och vi har tittat lite grann på hur den här ordningen tar sig uttryck genom Markus evangeliets skildring. Och senast så har vi sett hur de här, den här nya ordningens företrädare, Jesus helt, liksom kommer i en slutgiltig konfrontation med de, alla de gamla system som finns av både religiös, politisk och social art. Och hur de här olika företrädarna för de ordningarna kom, kommer sig samman i en ohelig allians och bestämmer sig för att Jesus måste bort. Han är ett hot. Honom dödar vi. Och vi ser hur han blir avrättad på ett kors på långfredagen. Och där hänger då Jesus övergiven av sina egna som inte verkar våga visa sig. Och de enda som man Marcus omnämns närvara vid korset som hörde till Jesu vänner, det är tre kvinnor. Och två av de här kvinnorna får vi sedan höra om att de ser var Jesus blir lagd när hans öde till slut blir beseglad genom att en sten rullas framför hans grav. Nu är det slut. Var de här tolv lärjungarna som har följt med Jesus genom hela hans vandring finns, det vet vi inte alls. De är inte med längre. Men de tre kvinnorna, de vill sätta punkt genom att ta hand om den döda kroppen. Så i söndagsmorgonens gryning, efter sabbaten, så beger de sig till graven. Och nu ska vi läsa den texten från Markus 16 och vi gör så att vi står upp tillsammans när vi lyssnar på evangeliets ord om den första kristna påskdagsmorgonen då den nya ordningen bryter in med total kraft När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta, men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret. Han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån- Darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon. För de var rädda. Varsågod och sitt. När jag var sju år gammal. Då kom det en oerhört upphåsad film. Som hette... Tillbaka till framtiden. Med Michael J. Fox i huvudrollen. Och filmen kan jag tycka idag att den är okej. Okay. Men titeln, den är ju helt fantastisk. Den är så fyndig. Tillbaka till framtiden. Back to the future. Och ingenting kan så kärnfullt sammanfatta vad det handlar om att fira påsk. Som tillbaka till framtiden. Att återvända till den tomma graven i Jerusalem, den första postdagsmorgonen, det är att bege sig tillbaka till en plats där vi möter hela skapelsens framtid. Där vi möter vår egen framtid. Den tomma graven vittnar nämligen om att en ny ordning, den som har framtiden för sig, har brutit in i vår historia. Den brittiske teologen och författaren och prästen Tom Wright han skriver så här i en av sina böcker. Vid påsken överraskade hoppet personifierat Jesus alltså hela världen genom att komma från framtiden in i nutiden. Det urkristna påståendet om att Jesus är uppstånden innebär att den nya ordning som Jesus genom hela sitt liv i ord och i handling har gestaltat det är inte en falsk utopi, någon sorts galningsdröm utan en verklighet som inte ens döden kan ta slut på och inte ens en tung sten kan stänga in. De här kvinnorna som är på väg till graven med sina tunga steg de är sorgsna. Sanningen håller på att sjunka in. Deras Jesus, den som de har följt den som de har satt sitt hopp till är död. Och så går de här i ruinerna av allt det som de hade trott på och byggt upp hela sitt liv omkring. Och så bearbetar de sin sorg och så tänker de att ja, vi måste i alla fall göra det som man gör med de döda. Vi ska ta hand om hans kropp. Och så funderar de där, hur ska det gå med den där stenen egentligen? Vem ska hjälpa oss med den? Och så det som sen möter dem, det verkar inte riktigt när man läser det här som att de hade väntat sig där. Stenen är bortrullad och inne i graven sitter en, någon som beskrivs som en ung man. Och så levererar han världshistoriens största nyhet. Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nazaret. Han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. De första som får bevittna. Den här tomma graven, oavsett vilken skildring i Nya Testamentet vi läser. Det finns ju fyra evangelier och alla har sina betoningar i det här förloppet, hur det här gick till den här morgonen. Men oavsett vilken skildring vi läser så är det kvinnorna som får komma dit och bli bevittnade här först. I det samhället, i det systemet så betraktades inte kvinnor som myndiga. Deras vittnesmål ansågs inte juridiskt tillförlitliga. Och att kvinnorna är de första vittnena ger här en fingervisning om att den här nya ordningen, det är en ny ordning, det är annorlunda. I den ordningen så är uppdelningar baserade på såna här världsliga kategoriseringar som etniskt ursprung, kön och social status helt satta ur spel. Och att respondera på det här postgropet Jesus Kristus är uppstånden som vi gjorde så fredigt förut det är också att redan nu börja söka den framtida ordning som blir verklighet där och då. Och som Paulus beskriver så kärnfullt i Galaterbrevet 3. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i den uppstående Kristus Jesus. Att vidmakthålla världsliga strukturer- där vi bedömer varandras värde, trovärdighet och status utifrån sådana här strukturer är på motsvarande också ett sätt att faktiskt förneka uppståndelsens verklighet. Tror vi på uppståndelsen, då vill vi verka för det som Paulus beskriver där. Berättelsen ger fler fingervisningar om vad, den här, vad som genom uppståndelsen är inom räckhåll försoning är inom räckhåll. Efter att ha konstaterat att han är inte här fortsätter den unge mannen i graven och säger så här: Säg till Petrus och de andra lärjungarna. Säg till Petrus. Det sista Markus skriver om Petrus innan det här, det är att han brast i gråt. Petrus har svikit Jesus. Han har förnekat honom inför andra vid tre tillfällen på väldigt kort tid. Han har gjort sig skyldig till ett enormt svek och lika tung som den här orubbliga stenen framför gravhållet där, så är antagligen den grämelse och smärta som Petrus bär på. Han är utom räckhåll för att kunna försonas med sin älskade vän. Jesus. Och jag vill ju tro att den där hälsningen inte ska förstås som att ja, hälsa Petrus och de andra. Utan jag tror att den där hälsningen ges där för att Petrus behövde den hälsningen vid namn. I den bottenlösa ångest han upplevde. I flera översättningar, bland annat 1917, så står det så här. Säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Uppståndelsen öppnar tillvaron för försoning och förlåtelse och nåd över allt förnuft. Att leva tillsammans i den här världen, det vet vi, leder oundvikligen till att vi sårar och gör varandra ledsna. Vi sviker varandra. Och ibland så gör vi oss skyldiga till saker som vi själva inte förstår vidden av. Men kanske, tänker jag, är inte det största tecknet på att uppståndelsen faktiskt har skett och att den nya ordningen nu är här. Det kanske inte är att vi inte sviker och gör varandra ledsna. Det kanske inte är det som är det stora tecknet, utan det största tecknet Kanske handlar om att vi trots svek, trots sår som vi tillfogar varandra, kan välja försoningens väg. Den uppstående Jesus hälsar i alla fall särskilt den vid namn som lever i grämelse och ånger. Och tror sig befinna sig utom räckhåll för försoning. Vågar jag... Vågar du, vågar vi i likhet med Jesus hälsa dem vid namn som vi anser har svikit oss och erbjuda upprättelse. Samma svek som du kanske tycker dig har upplevt har Jesus utstått. Han har upp, utstått det tillsammans med dig för dig och han är uppstånden. Är uppståndelsen så verklig för dig? En andra sak som den här texten talar om. Det handlar om att en helig ny vardag är inom räckhåll. Den här hälsningen till Petrus och de andra lärjungarna lyder Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom som han har sagt er. Ni som har varit med under våren vet att den här nya ordningen som man tänkte sig skulle innebära att Jesus eller Messias då, som man tänkte sig att Jesus var, skulle bli kung i Jerusalem och därifrån härska över Israel och hela världen. Men det här är inte ett rike av annat av ett sådant slag som de rikerna vi tänker oss. Istället är det en inbjudan till alla som vill tro, som vill, som vill, som vill, som vill till tro och omvändelse. Och just där man är, Börja leva sitt liv med en annan riktning. Lärjungarna som Jesus hälsar till. Eller som den här mannen hälsar till. De hörde hemma i Galileen. Där hade de sin torra, tråkiga, trista vardag. Det var där som Jesus hade sökt upp dem. Och tagit med dem på den här resan. Och nu ska de tillbaka dit. För att, för att överhuvudtaget kunna möta den uppståndne. Och är det någonting som jag verkligen uppskattar i den kristna tron? och Inte minst den tradition som vår församling står i, den baptistiska. Det är frånvaron av särskilda platser. Heliga platser, heliga städer som man ska söka upp för att man tänker sig att där är Gud lite mer nära. Frånvaron av de här särskilt heliga platserna är ju inte ett uttryck för att Gud inte skulle vara närvarande utan snarare ett uttryck för att Gud efter uppståndelsen och andens utgjutande är överallt. Ett problem, kan jag tycka ibland, det är vår tendens att hela tiden längta någon annanstans i både tid och rum. Om jag bara åker till någonstans, om jag åker till Rom, om jag åker till Taisee, om jag åker till Bethel eller vad man nu står i tycker att Gud verkar i för då kommer jag också få del av Gud. Eller om jag bara får göra det här först, då ska jag ta tag i det här med och försöka vårda min gudsrelation och så vidare. Och det är inget fel i sig med att söka sig till ställen där man tror att man kan få påfyllning och så vidare. Men det kan leda till en uppdelning av världen som inte är riktig i ljuset av Jesus uppståndelse. För att i Jesu uppståndelse så är världen helig. Vi kan möta Gud överallt. Så uppståndelsens verklighet gör att alla de varianter vi har på templet i Jerusalem som vi håller oss med har spelat ut sin roll. Gud möter oss istället där vi är. Han går före oss till våra olika Galileen. Vad är Galileen i ditt liv? Kanske ditt köksbord, din arbetsplats, din hyresgästförening, din skolklass, din lokala församling... Din smågrupp. Där vill Gud möta dig och Jesus går före dig dit. Hela livet blir helig, heligt och fyllt med Guds närvaro i ljuset av uppståndelsen. Och därför kan vi också i uppståndelsens ljus försona oss med livet som det har blivit. Jag lever i en konstant 40-årskris sedan några år tillbaka. Och jag är så förbittrad ibland över hur dåligt det blev. Och så tycker alla, men du har det ju fantastiskt. Ja, jag vet det. Men jag tycker ändå att det blir dåligt. För vi tänker så. Men i ljuset av uppståndelsen så får jag faktiskt vara ganska nöjd. För Gud är med mig där jag är. I en låt som heter Sundbyberg så adresserar Ingmar Olsson den här tendensen att längta bort istället för att hitta det heliga i det vardagliga. Och så landar han med evangeliet som grund i det här i följande. Det börjar lite lugnt och stilla, en snickare från nasaret. Gudomligheten i det lilla, så vi möjligen kan hitta rätt. Obeskrivligt stora under som känns igenom ben och märg. De har också sina givna stunder, till och med i lilla Sundbyberg. även det här sammanhanget kära ni. Här och nu kan vara en plats där den uppstående blir synlig. Här kan vi få uppleva förvandling, tröst, helande, upprättelse, frälsning. Är uppståndelsen så verklig så att vi tror det? Att vi hoppas det. det här, den här berättelsen är lite speciell tycker jag. Därför att den har ett ganska snöpligt slut. Och i de äldsta formerna man har av Markus-evangeliet så slutar Markus-skildring med den här meningen. Då lämnade de graven, sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. Punkt. I det slut som vi har i våra biblar så, så beskrivs sen vad som hände i Galileen när Jesus uppenbarar sig och, och liksom umgås med sina lärjungar och så. Men, men det fanns inte med i Markus skildring från början. Det ursprungliga slutet har antagligen försvunnit, kommit bort. Eller, säger en del, så menar man att det var en avsiktlig poäng med Marcus, för Markus att avsluta sin berättelse på det här lite slutet som hänger lite grann i luften. Oavsett vad som är sant i det så är ju ändå det här ett snöpligt slut. Fjärran från de här triumfatoriska ordalagen som vi hörde från inledningsordet när Paulus skriver om att nu har Kristus uppstått från det döda. Där, 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 där. Och hur fantastiskt det är. Och det är ju fantastiskt. Men här landar det i att den unge mannen, han uppmanar kvinnorna till två saker. Var inte förskräckta. Gå och berätta. Och det slutar med att de är både jätterädda och att de är tysta. Snöpligt slut eller inte, de här kvinnorna befinner sig på samma ställe som du och jag gör. Vi har en tom grav. Få av oss har mött den uppstående Jesus i fysisk form. Men hur förhåller vi oss till den här tomma graven? För graven är tom, det är ett faktum som är svårt att argumentera emot- men det är också svårt att bestrida att de första kristna kort efter den här morgonen faktiskt på riktigt trodde och var övertygade om att Jesus hade uppstått från den där graven. Förklaringarna rörande hur den här kroppen den skulle kunna ha gömts eller Jesus dog nog aldrig på riktigt utan han liksom blev levande och sådär eller han, han vaknade till och så. Det håller liksom inte vid närmare granskning utan det är ett mysterium. Graven är tom. George Ladd han sammanfattade så här: "I verkligheten, utifrån de historiska fakta som finns, så säger han så här: I verkligheten förklarar endast hypotesen om en verklig kroppslig uppståndelse på ett fullgott sätt de kända historiska fakta." Den enda orsaken till att inte acceptera den bibliska hypotesen om fysisk uppståndelse från de döda är övertygelsen att den inte kan vara sam det vill säga att man har stängt ett sinne för en verklig möjlighet de här kvinnorna, de rusar därifrån och är jätterädda och det är de sannolikt för att de vet inte vad de ska tro men det kan ju också vara så, tänker jag Att rädsla är inte en ganska naturlig reaktion på fakta som helt förändrar ens världsbild. Och vars effekter vi inte riktigt kan få tag på. Vi kan inte greppa det här. För om Jesus är uppstånden så innebär det mer. Det innebär så mycket mer än att det skulle finnas ett liv efter döden. För då innebär det att allt som Jesus har sagt och gjort att det är vägen till livet. Det finns liksom ett inbyggt imperativ i uppståndelsen att också nu då ordna våra liv efter de förutsättningarna som uppståndelsen ger oss. Om Jesus är uppstånden, då är Jesus mönstret att följa. Och det liv som hör framtiden till Även bortom döden och graven finner vi bara i hans efterföljd. Uppståndelsen är inte bara en fantastisk händelse i historien utan den händelse som gör ett anspråk på en respons från dig och mig. Hur reagerar jag på budskapet om att Jesus är uppstånden? Hur påverkar det mitt liv? Är det primärt en sorts tröst jag lutar mig mot vid tanken på livets slut men som i övrigt inte påverkar mitt sätt att leva så mycket? Eller låter jag det påståendet i grunden forma mitt liv efter en ny ordning av försoning i min vardag? I ett tidigare skede i Markus Evangeliet så har Jesus undervisat sina lärjungar. Och då beskrivs lärjungarna på det här sättet. Ska se om vi kan få fram det. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan vad som menades med att uppstå från de döda. Vad menades med det? De gick och funderade på det, för Jesus hade antytt någonting i sin undervisning. Och så säger en teolog som heter Shed Myers, han säger så här... Här, vid skildringens slut, alltså i det här, när de här kvinnorna har lämnat graven, står vi i exakt samma position. Vi förstår inte helt och hållet vad uppståndelsen betyder. Men om vi har förstått berättelsen borde vi hålla fast vid det vi vet att Jesus går före oss och kallar oss att gå korsets väg. Och det är det svåraste slutet av alla. En oavbruten utmaning att följa på nytt. Det betyder nämligen att vi måste ge respons. Om vi svarade ja, han är verkligen uppstånden på postgropet. Har vi då något annat alternativ till respons än att med framtiden i ryggen följa Jesus ut i vår vardag och där leva ut försoningens verklighet vi ber tack för att vi får fira din uppståndelse idag tack för att du är här i den här slitna byggnaden den här förmiddagen i våran vardag, fast det är söndag, men är, du vet vad vi menar Gud. Du är här, därför att du lever. Och tack för att du vill röra vid oss på det sätt som vi alla behöver. Och vi ber om hjälp och kraft att leva i ljuset av din uppståndelse och följa dig på försoningens väg. Tack för att det finns ett hopp. Amen.